0: Allora, le cose che non tornano in questa roba della Cebani sono diverse. Innanzitutto il coltello viene lasciato lì, no? nella ferita. Questa è l'unica volta che succede in tutti questi crimini che abbiamo visto. E c'era pure la targhetta. Ora, perché non rimuovere la targhetta? Oltretutto alcuni giornali dicono che la targhetta fosse sul coltello, altri dicono che vicino viene trovata la fodera con la targhetta del pezzo. Ma comunque, no? non è un po' una roba strana? oltretutto abbiamo visto t- tutti questi ripensamenti dei titolari del supermarket prima dicono che pensavano che quel tipo di coltello fosse illegale li nascondono e che comunque non l'avevano venduto a nessuno e poi dopo pochi giorni dicono che avevano avuto paura e che in realtà proprio la ragazza no? aveva comprato il coltello lì ora perché avere paura no? se è stata proprio la ragazza a comprarlo appunto questa cosa del fatto che lui lasci il coltello lì con tanto di targhetta che possono risalire a chi gliel'ha venduto che era già una roba un po' e che poi vengano fuori questi proprio del supermarket del residence no? a dire che erano spaventati boh io lì li avrei trattassati un po' di più questi qua no? Perché è chiaro che poi loro dicono che è stata la ragazza a comprarlo, oltretutto inventandosi questa balla di averla vista in una panda rossa con un tizio 25enne con la barba. Ora, il fratello dirà chiaramente che quella era probabilmente la macchina di Gianna Ciabani, quindi della sorella che aveva effettivamente una panda rossa, ma non potevano averla vista con un tizio con la barba, perché non ce n'erano, quindi... Inoltre, però, lo stesso Riccardo Ciabani ai giornalisti dice che però è vero che c'erano delle macchine di Firenze e di Perugia, targate Firenze o Perugia, nel residence, e questo me l'ha confermato anche a me. Mia sorella è un Lo so, questo lo so. Però è anche possibile, che, perché c'erano state anche dei, delle voci che, aveva, che qualcuno aveva visto lì una macchina targata Firenze, se non mi ricordo male all'epoca della, della, dell'indagine che fecero lì in Sicilia. Comunque, è fondamentale. Quindi, poi però abbiamo visto che la stessa persona o una delle persone che ritrovò il cadavere che era di, di Milano, di vicino a Milano, non fu trattenuta e, e ripartì il giorno immediatamente successivo. Quindi sarebbe stato possibile... No? per una persona, anche magari con una macchina attergata a Firenze, non farsi poi identificare. Poi il particolare della chiave, che abbiamo visto che c'è solo su un quotidiano, cioè il fatto che questa, questa lavanderia fosse chiusa a chiave e la chiave fosse dentro. Però abbiamo visto che trovano anche che la finestra era rotta, no? e anche se poi si inventano la balla che all'inizio non lo era, io non credo che l'assassino sia tornato in questo caso sulla scena del crimine, ragazzi, perché era una lavanderia di 5 metri quadri per 6 al terzo piano di un residence dove c'è appena stato un omicidio. Ora, va bene che appunto, gli inquirenti ne fecero di cotte di crudo, però sarebbe stato suicida. Mm? ritornare il giorno dopo in un ambiente come quello per fare cosa poi visto che comunque il coltello l'avevano già ovviamente recuperato il cadavere l'avevano sottratto spostato quindi è chiaro che qualcuno lì avrebbe potuto come abbiamo visto nel caso di Villa Cidro del 1960 simulare mm, il suicidio e poi questa cosa della boccetta di Solveig ora Nessuno sente niente, no? non c'è un urlo, nonostante il posto fosse brulicante di turisti infatti, e di gente, infatti loro la vedono camminare alle 8 del mattino nel, nel residence e poi il delitto viene scoperto alle 9 e mezza, quindi poco dopo. Su un altro articolo della Nazione la madre dice... Anna Maria Ciabani, guardi mia figlia non era certo il tipo che si mette in mostra era piuttosto una ragazza molto riservata, pensi che la prima volta che le ho visto mettere lo smalto sulle unghie fu tempo fa in occasione del matrimonio dell'inquilino che abita proprio qui davanti a noi persone molto care che ci sono state sempre vicino del resto lo hanno dimostrato in questi giorni e non mi hanno mai lasciato sola neanche un momento, quindi avevamo visto che era sparito un barattolino contenente probabilmente questo diluente per unghie, ok? Che probabilmente lei si portava dietro mentre andava a fare la lavanderia per darsi lo smalto o quel che l'è, ok? Quindi quello scompare e sembra che lei lo facesse, a differenza di depilarsi le gambe che assolutamente no. Quindi... E, ma d'altronde la, la prima ipotesi era che lei avesse avuto la crema depilatoria e il coltello per spalmarselo sulle gambe e qualcuno ne l'avesse preso, l'avesse uccisa, un balordo, per tutto. Anche lì perché comprare un coltello da cucina per spalmarsi la crema depilatoria sulle gambe? Cioè, mi sembra una roba veramente al limite dell'improbabile, al limite del, del, del ragionevole, veramente, right? possibile, ma... <ride> Quindi questo diluente scompare, perché lei probabilmente ce l'aveva con sé, no? Però alla fine trovano una boccetta vuota con soprascritto Solvel. Boh. Ragazzi, io un'occhiatina a quel contenitore ce l'avrei data bene, no? Quanto pare non fu neanche esaminato un'altra cosa che mi ero dimenticato sempre su sta roba del supermarket um, appunto perché lasciare il coltello lì no? e poi spuntano fuori questi a dire che, che l'aveva comprato lei secondo me è chiaramente funzionale in questo caso al simulare che cosa? che il coltello fosse stato comprato lì da lei quindi suicidio Sul blog Insufficienza di Prove sono riportati stralci di alcuni documenti ufficiali eh, legati al caso Ciabani. Qui la cosa strana, fra l'altro, è che prima cita due libri, analisi di un mostro, Francesco Bruno e Andrea Tornielli e un altro 48 small Alvaro Fiorucci perché entrambi dicono partono subito in quarta sbagliando di brutto e dicendo che Elisabetta Cialani fosse un'amica o addirittura un'amica intima di Susanna Cambi balla clamorosa ehm Addirittura in questo 48 Small dice che per mantenersi gli studi la ragazza d'estate lavorava in un albergo di Perugia, un castello in mezzo al verde della prima periferia e in un negozio di città di castello, sempre in Umbria. Boh. Uno di loro addirittura dice che in questo albergo di Perugia avrebbe dovuto esserci una sede abituale di ritrovi conviviali della massoneria cittadina e sarebbe stata uccisa perché aveva preso notizie non divulgabili. Quindi vabbè, purtroppo qua parte cannando subito con questi due... E però poi ehm, c'è, incredibilmente, ci sono ampi stralci del verbale dei fatti. Allora, il 30 luglio 82, Gianna Ciabani, alla guida della propria Fiat Panda Rossa, parte da Firenze con la sorella Elisabetta verso San Pieri una piccola frazione del comune di Scicli, in provincia di Ragusa.